0: Buenos días, España. Bienvenidos a esta sintonía que es la suya. Saludos. La Asociación de la Prensa de Madrid presenta Maestros del Periodismo me pasaba todo el día en la radio yo le decía a mi mujer hasta, hasta luego y el, 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 el hasta luego eran las 8 de la tarde, ¿no? que venía de la radio después de haber aquel madrugón de las 7 de la mañana pero yo lo he pasado también y tan mal, eh, porque los terroristas ETA estuvieron eh, durante muchos meses y durante muchos años intentando quitar de en medio al a, 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 a tal Luis Edololmo, ¿no? pero con todo ese peligro yo volvería a repetir mi, mi vida, volvería. Y mil veces que naciera, mil veces me hubiera gustado repetir lo que he hecho ¿no? y, que, y que hubiera sido otra vez protagonista si el Todopoderoso nos permitiera una segunda vida. ¿no? Luis del Olmo. Nace en Ponferrada, en
1: 1937. Descubre la radio en el corazón del Bierzo, siendo un adolescente. Es
0: la década de los 50 Radio Juventud. En Radio Juventud íbamos a jugar al ping-pong. Cuando terminábamos de, de hacer eh, los, los, los seis años de bachillerato íbamos o a acción católica a jugar al ping-pong o, o a un local que tenía el Frente de Juventudes que también tenía una mesa de ping-pong maravillosa. ¿no? Ese era mi divertimento infantil. La entrada mía en Radio Juventud coincide con el, con el profesor de, de Educación Física del Instituto Gil Carrasco, Ernesto Fernández Vázquez, que además de ser el profesor nuestro en el Instituto, era el director de la emisora. Y un buen día el director de la emisora nos dice a todos los alumnos del Instituto, ...vamos a hacer un concurso o posición para cubrir los autores en la emisora... ...y nos apuntamos casi todos, ¿no? Y allí empezó la radio en serio... ...cuando yo conozco el micrófono y me dan la oportunidad... ...para ir con un magnetófono que pesaba como un demonio... a ...hacer la crónica de la Ponferradina o buscar el personaje que cruzaba... Eh, en, en, en la estación del norte Coincidiendo con mi padre Era el jefe de estación Y yo tenía oportunidad de entrevistar A los personajes que iban Camino de Madrid O, o camino viceversa Camino, o camino de, de, de Galicia Y hacían una cena, una parada Parada y fonda en, en Ponferrada eh, Yo iba con mi Magnetófono indo, Indes eh, ...en busca de algún personaje que me, me, me hiciera feliz para llevarlo a la radio... ...y allí empezó en serio mi radio casi, casi con pantalón corto, ¿no?... Eh, ...mis padres decían, no, que esto, esto de la radio no era serio, ¿no?... Que, ...que yo lo que tenía que hacer era continuar los estudios de ingeniero de minas... ...y algún día, pues, ser un, un ingeniero en aquella zona minera veneciana. ¿no?... Hoy, hoy, ...hoy desaparecida ya. Hay un momento clave... ...cuando... ...Ricardo Vázquez Prada... ...que es uno de los mejores periodistas... ...que yo he conocido... ...era el director del periódico de Oviedo... ...recibe una llamada... ...de dos amigos suyos que están veraneando... ...en El Bierzo... Y esos amigos le cuentan que acaban de escuchar una voz en Radio Juventud impresionante, que eso tendría que llevarla para Asturias, para Radio Asturias de la cadena SER. Total que efectivamente Ricardo Vázquez Prada les dice, pues si tanto os ha gustado hablar con él a ver si lo traéis para, para Oviedo. Y en 48 horas yo estoy frente a los hermanos Toyo, que son los dueños de Radio Asturias, de la cadena SER, y me quedo la cadena SER, me quedo la cadena SER con 18 para 19 años. Ya sé sí que son palabras mayores. ¿no? ¿Hay, hay otro paso, desde ¿Sí? Radio Asturias un día aparece eh, un tal José Luis Pérez Peralete, eh, que quiere hablar conmigo, y que viene de León, digo, ¿quién es usted? Dice, soy el director de La Voz de León. Dice, y vengo en su busca. ¿Qué hace usted aquí en Asturias? Venga para León, hombre, venga para León, que tenemos allí una emisora y está cerca de casa, está cerca de sus, de sus padres. Que me venga a, a, a León porque podré trabajar con Paco Umbral. ¿no? Paco Umbral era un crío todavía, pero resulta que era pariente del director de la Bau de León... y lo, se lo llevó de Valladolid a la capital leonesa. Allí estuve tres o cuatro años. Al cabo de los cuales tuve que, que desplazarme a Madrid acompañando a mi madre para una operación muy seria, ¿no?, que le hacían a, a mi madre. Y en el posoperatorio de la operación de mi madre se me ocurre dar una vuelta por las emisoras y me encuentro a un tal Matías Prat. Matías Prat era mi ídolo, ¿no?, el que escuchaba siempre en las retransmisiones de los partidos y ¿sí? Y Matías Prat, después de cambiar diez minutos con él, me dice... ...oye, ¿por qué no te presentas a un concurso que va a presentar Televisión Española y Radio Nacional... ...para cubrir, para cubrir diez plazas? Están por ahí los... Aquí, aquí está. ...para cubrir diez plazas. Y me presento. nos presentamos 500 personas en este... ...y de las 500 personas, las nueve que salimos está Luisito del Olmo y a partir de ese momento me ves transmitiendo los, el boletín informativo a las dos y media diario hablado de Radio Nacional de España a las dos y media en mi casa, mis padres cuando me oían decían, esto va en serio ya, qué barbaridad
1: con tan solo 25 años Luis del Olmo se convierte en uno de los principales locutores de Radio Nacional los predecesores de grato se habían abstenido
0: de mezclarse en las prácticas religiosas de sus súbditos Sí, es bueno eso lo compartía yo me daba cuenta que eso era muy serio pero eso lo compartía con un programa yo tenía entonces no sé, muy, muy pocos años en, en madrid yo aterrizo en madrid y a los tres o cuatro meses estoy presentando un programa en televisión española ...que eh, de llegado a los niños venían los distintos colegios de, de, de Madrid y competían entre ellos. Y el locutor era, iba vestido, eh, comandante del Olmo, iba vestido de capitán de, 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 del ejército del aire... ...y la zafata era, pues, bueno, una, era una, una zafata cualquiera que la viera de, de Iberia... ¿no? después fue lo de Radio Nacional, pero antes había sido una, un, un, un programa por Televisión Española, Quedaría cualquier cosa si alguien, porque me he mirado y remirado mil veces, y me, me dicen que eh, el, el archivo primero de Televisión se quemó y no hay datos de aquellos. ¿no? Pero si en este momento quienes nos están escuchando o nos están viendo eh, saben de aquel programa que yo hacía por la tarde, y que dedicaba a salía vestido de capitán de Iberia y la azafata era pues una zafata de Iberia también ¿no? si alguien conoce historias de ese programa o alguna grabación me harían feliz si me pudieran hacer una copia y estamos nuevamente amigos oyentes de Radio Barcelona en cadena con todas las emisoras de la De uno de los momentos más felices que viví como eh, espectador, intentándolo que sea protagonista, lo que está allí ocurriendo, me lo trae Joaquín Soler, Serra, Joaquín Soler Serrano. Joaquín Soler Serrano hace aquel programa con motivo de aquella desgracia que tuvimos en Cataluña, una riada tremenda que se llevó pueblos enteros. ¿no? Joaquín Soler Serrano se puso al frente de un programa de la cadena cero. ...para obtener dinero y obtuvo muchos, muchos cientos de miles de pesetas.
1: ¿no? Un recibo enseguida, mil pesetas a este señor. Atención, muchísimas gracias a todos. Dios les pague lo bien que se están portando.
0: Lo, lo tenía como punto de mira siempre a Joaquín Soler Serraño. Yo tuve, antes de venir a Madrid, me dan la oportunidad de hacer un programa con Joaquín... él en Barcelona y yo en Madrid, las tardes de los lunes. ¿no? ¿No? Allí empiezo a conocer al profesional personalmente, ¿no? Luego Joaquín, bueno, pues cambia su vida, se marcha a Venezuela a hacer radio y televisión y a mí me, me, me dejas eh, eh, solo y con pena de no tenerlo al lado de Barcelona, ¿no? Pero cuando, cuando empieza mi vida en serio, Jorge Arández y José María Valverde me traen a, a Barcelona, yo en cuatro días estoy presentando un programa ...que se llama protagonistas, que me invita Jorge Arandes... ...a través de una idea que él, él había traído de Roma... ...y, y los, los, esto de lunes a viernes, pero es que los sábados... ...por Radio Peninsular desaparecida, Radio Peninsular de Barcelona... ...desaparecida en este momento, yo hacía un programa que se llamaba... ...de 12 a 12, que comenzaba a las 12 del, de la noche del sábado... ...y terminaba a las 12 del mediodía del domingo... Yo hacía unos programas cara al público a las 4 de la madrugada con los taxistas catalanes, que bueno, aún lo recuerdan todavía los que tienen como yo algunos años. ¿no? Primera emisión de
1: protagonistas, 1 de julio de 1973.
0: Es un compromiso que contraemos día a día con los miles de amigos y protagonistas de estas mañanas de España. Protagonistas nosotros en acción. Es un programa que había nacido en Roma. En Roma. Jorge Arandes, visitando Roma un día de vacación, lo ve, lo escucha y lo trae para acá. Y se lo da, el primero que hace protagonistas es José Ferrer, un querido compañero a punto de jubilación. Y cuando se jubila Pepe Ferrer, me llama el director y me dice ¿Te puedes hacer el cargo? ¿Quieres hacerte cargo? Y yo me, me, me pareció un regalo de... Eh, ...pero yo lo primero que le dije a Jorge Arandes... ...digo, eh, me gusta el programa... ...pero me, yo, lo haría, yo lo haría de otra forma... ...porque aquel programa de José Ferrer... ...era un espacio dedicado a la madre de casa sobre todo... ...y solo para la madre de casa... ...bueno yo quería que además de la madre de casa... ...el amo de casa también fuera... ...oyente de protagonistas". ¿eh? Un cráter en la calzada... ...de unos 8 metros de diámetro por 4 de fondo... ...y graves daños en los edificios colindantes... ...provocó el potente explosivo colocado por los terroristas... ...que dieron muerte en Madrid... ...al presidente del gobierno, almirante don Luis Carrero Blanco. El atentado de Carrero Blanco nos comunican... ...que hay orden de Madrid que meta música... ...que meta música y que no haga ningún comentario... ...porque algo muy serio está pasando en la capital de España... ¿no? y efectivamente estuvimos prácticamente durante todo el día, no solamente en mi programa sino el resto de la programación eh, metiendo música hasta que al día siguiente ya pues, se, se, se tranquilizó la programación y, y volvió a dar los informativos de Radio Nacional y de Radio Peninsular
1: Día 20 de noviembre de 1975 Las Casas Civil y Militar informan a las 5.25 horas, que según comunican los médicos de turno, su excelencia, el generalísimo, acaba de fallecer por parada cardíaca como final del curso de su shock tóxico por peritonitis.
0: Estamos tres días, como motivo de la muerte de Franco, tres días metiendo música, nada más, ¿eh? metiendo música. Y al cabo de los tres días, pues volvimos otra vez a la... ...hacer los programas que veníamos haciendo... ...entrevistando a los personajes que eran noticia dentro o fuera de la política. Yo continúo haciendo el programa como si nada hubiera ocurrido... ¿no? ...de vez en cuando comentamos la historia de, 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 del intento de golpe de Estado... ...porque en los tertulianos estaban los mejores periodistas de, de España... ...tanto de Madrid como de Barcelona, tanto del país como de La Vanguardia... ¿no? ...pero yo tenía por otro lado la confianza de, de, de la dirección de Radio Nacional de España... ...de que no iba a aprovechar el micrófono para a, contar lo que me saliera del corazón... ¿no? Y a mí lo que me salía del corazón era hacer un programa, entretener a la gente, divertir a la gente, y sobre todo de informar a la gente, ¿no? pero sin hacer sangre por nada, por nada del montón.
1: La década de los 80 comprende los años de plomo de ETA. La banda siempre tuvo a Luis El Olmo en su punto de mira por su duro discurso contra el terrorismo. El Comando Barcelona intentó asesinarle hasta en ocho ocasiones.
0: Sí, yo tengo unos programas donde efectivamente por eh, meterme, no por censurar y por llamar lo que no está escrito uh, a los terroristas de ETA, pues estuvieron a punto... ...estuvieron a punto, porque menos mal que gracias a la, gracias a la policía... Que, ...que puso el gobierno de, de entonces... Para, ...para que yo pudiera ir todos los días y viviera en, en libertad... ...pero uh, fueron los momentos más tristes y uh, a punto estuve de <coughs> coger las maletas... ...y largarme con mi familia a Buenos Aires, ¿no? donde tenía ya una entonces una familia de, de mi madre... Pero afortunadamente pudo más el, el poder de la radio y el poder de, de ir a pesar de, de, de que era un peligro eh, todos, los, todos los días ir a dar los buenos días a España porque sé que me estaban buscando por todos los frentes los terroristas etan. Pero afortunadamente, insisto, la, la policía que puso a mi disposición para mi libertad y para... ...para que no me ocurriera lo que le gustaría que le ocurriera a los terroristas... ...pero aquello fue uno de los pasajes más terribles que yo he vivido... ¿no? ...junto con, con la felicidad que me daba el, el tener el micrófono todos los días... ...y el dar los buenos días a España... ...pero afortunadamente, bueno, el tiempo ha pasado y... ...y la vida... ...yo la recuerdo ahora con alegría... ...pero con pena también... ...porque eh, me consta que se callaron muchas voces... Y, y, ...pero por otro lado... ...los periódicos también se la jugaban... ...y otros compañeros... ...conmigo en otras emisoras... ...también se la jugaban... ...y, y contaban la verdad... ...lo que no le gustaba... ...a los terroristas, ¿no?... ...pero bueno, aquello... ...afortunadamente... ...ha, ha pasado... Yo, ...yo hubo un momento... ...en que le dije a mi, a mi jefe, de, al compañero que, que, que se cuidaba de mi seguridad, Alfonso... ...me digo un buen día yo le digo a Alfonso, digo, cómprame una pistola... ...que yo mañana me voy a, a trabajar con la pistola... Y dice, no, 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 me dice, cómprame una pistola, que no, que no... ...que me compre una pistola, o la compro yo... ¿no? ...y efectivamente me he una pistola... ...y yo fui a hacer el programa con la pistola... ...y fue el peor programa de mi vida, no, no... ...cuando terminó el programa lo primero que hace... ...que hice fue avisar a Alfonso, al jefe de seguridad... ...y digo, toma, devuelve la pistola... ...pero fue, fue una de las horas más terribles... ...y el peor programa de mi vida, no... ...porque yo veía a cualquiera de los invitados... ...que venían al programa, que venían disfrazados de, de... ...de ciudadano, que querían ver el programa... ...para asistir, como lo asistía... A, el canal público y yo veía terroristas por todos los lados.
1: Hay estudiantes de periodismo que tienen ahora 18 años y que se meten en la facultad. ...con una aspiración de, de dedicarse a la profesión... ...de contar información, de comunicar... Tú, a, ...a este nuevo periodista... ...que tiene las herramientas de siempre... ...pero los canales nuevos... ...a este nuevo periodista ¿qué le dices? ¿Cuál es el consejo? Bueno, que real? si
0: tiene oportunidad... Que, ...que se meta en el equipo de, de cualquiera de los líderes... ...que hoy son importantes periodistas... ...y, y, y vivimos pues, escuchando la voz de, de Radio Nacional... ...de la cadena de Coupe de Onda Cero o de la cadena SER ¿no? que si le, le ha picado la mosca del periodismo que no, que no pase inadvertida ese, ese pellecor y que continúe haciéndolo porque tarde o temprano llegará la oportunidad tuya querido amigo que me estás escuchando y serás el director de un programa o serás el colaborador de un programa importante como hay tantos y tantos amigos que pesarían más las satisfacciones y la felicidad de los problemas y de los dolores de cabeza que alguno tendrás, ¿no? Pero hay, algún hay alguna profesión que no te da un dolor de cabeza de vez en cuando. Pues sí, te lo puede dar también, pero las satisfacciones son mayores. Maestros del periodismo. Un podcast de la Asociación de la Prensa de Madrid.
1: Con la colaboración de la Fundación La Caixa. Y con José Martín en la coordinación.
0: Dirigido por José Antonio Piñero.